0: 我不知道大家对现在中国的婚礼有什么一个什么样的看法？现在呃，基本都是用名车啊，豪车，然后啊，一堆车队，然后在城里面到处串。我在北京的时候遇到过这样一个情况，就是十二辆加长的迈巴赫，十二辆加长迈巴赫，每三辆之间拉条幅，这是一次婚礼啊，在北京。从二环德胜门出发，哇，二环绕一圈到东直门桥的时候奔三环，从三元桥啪绕一圈然后奔四元桥，四环绕一圈就这样，二环、三环、四环、五环、四环、三环、二环，绕了一整天。最可气的是条幅上面写的字叫“农村致富感谢党”，<笑>就真的，我现在特别不明白为什么结婚要游街。过去只有奔赴刑场才游街，我搞不清楚这两者之间有什么联系。尤其有的地方结婚还要放鞭炮，我至今也不知道为什么结婚要放鞭炮。直到我结婚的那天，我终于弄明白了，是壮胆用的。其实我们知道，现在结婚已经越来越铺张，越来越浪费了。我们的婚房啊，首先要买个房子，这基本就是大多数人生生命中不能承受之轻。然后酒席还要高档的。现在上海、北京这些城市都非常奇怪，比如说我们到陆陆小南国或者北京的什么这样一些档次还差不多的餐馆里面去，我们点一模一样的菜，点一桌子大概一千多块钱，婚宴就是六千八。一模一样，而且还是提前预备好，是冷掉的。就是这个市场已经被完全开发成这样了。为什么那么多大龄的男女青年谈恋爱谈了好久好久，他们不结婚呢？就是因为太贵了，接不起。为什么说爱情一定要由婚姻来做证明？这件事情我们至今也想不懂。而且结婚这件事情跟，呃，一些买一些潮流数码产品还不一样。比如说 iPad 二跟 New iPad 这种东西出来的时候也很贵，我们可以卖掉一个肾去买。但结婚不可以哟。试<笑>想一下，你卖掉一个肾，然后去摆酒席、买房子、办婚宴，你那个肾够吗？<笑>而且少了一个肾，谁要嫁给你呢？是不是这样？其实我们现在八零后想结婚的话，也有比较简单的，比如说我们住父母家里，或者出去租一个小房子住。然后结婚呢不那么铺张，简简单单就是四五桌亲朋好友，找一个像样的司仪，然后在上面宣誓、换戒指、一亲嘴儿，这个婚就算结完了。但是其实在我结婚的时候，我就是按这种小规模去办的，但是还是会遇到一些问题，因为我是一个总爱思考的人。尤其你当面对誓言的时候，婚事。大家在结婚的时候都说过“矮度”或者“我愿意”这样的话，是吧？那这句话你说出来之前，你真的考虑清楚了吗？真的想清楚了吗？我遇到那个司机就特别好，他会把你婚后遇到这些问题给你讲得很清楚，再问你是否愿意。但是我结婚的时候场景是这样的：我站在这儿，我老婆站在这儿，司机站在我们对面。司机对我说：“王自健先生，请问身旁的这位女子即将成为你的妻子，今后无论贫穷。”疾病闹肚子、感冒、不想上班、不想刷碗、不想收拾屋子啊、不想给你生孩子、不愿意陪你一块看球，你都愿意一直包容他、爱他一生一世吗？哎呦，我真的要想一下，然后大概五秒钟想好了，我跟他说我愿意。好的，王自健先生，当今后你贫穷、疾病、闹肚子。不想上班，没工作，不愿意收拾屋子，不愿意生孩子，等等这些问题出现的时候，你愿意放你老婆一条生路吗？<笑>这个家伙是她前男友。<笑>其实这还不是最惊悚的婚礼，我的好朋友赖宝。他在结婚的时候，我遇到了，就是只有小说跟电影、电视剧里才出现的一个小段，叫抢婚。当这个司机问有谁反对他们的结合吗？这句话的时候，赖宝老婆的前男友从外面哇一路跑进来，我反对，我反对，我反对啊！然后一把攥住赖宝的手，哥们儿，相信我，千万别跟他结婚，千万呐、啊。有的时候事情也是善意的，但是无论如何，我们结了婚之后又会遇到一个问题，叫做相处。相爱总是简单，但是相处太难了。两个人在一起总会磕磕碰碰，尤其刚结婚的时候，女生总会问一个特别特别弱智的问题，叫做“你爱我吗？”而且每天问起码五十遍以上。我老婆就这样，天天问我是不是爱她，是不是爱她，是不是爱她。我又不是发微博，我为什么要爱她？刚开始的一个月过去之后，还是很甜蜜的一段时间，两个人不愿意分开。那那个时候呢，我由于工作的问题，我总要到全国各地去出差，简称走学。然后有的时候住到酒店里，就会接到我老婆的电话，就跟我说：“健健，我想你了。你知道思念是一种什么东西吗？”我想了想，是不是就是前阵子出问题的那个饺子呀？再过一段时间之后，这种夫妻间的摩擦就会升级，谈话也会越来越触及灵魂以及生死这些问题。比如说，我老婆总会问我，每当我回家晚，就会问我：“你死哪儿去了？”<笑>然后再过一段时间，就一切平淡了。她终于认清楚了婚姻的本质，和我在一起到底是一个什么样的事情。于是有一天，她很有哲理地跟我说：“你知道吗，自健，咱们俩的婚姻呢，就好像电话上的……”一个按键，我说是不是一呀、啊？一生一世不是，是不是九啊？长长久久不是，那是什么呀？念题，<笑>其实。不管在任何一个时代里面，女生总会去抱怨一些东西，或者女生总会有一些女生身上的问题是需要解决的。只是在这个时代里面，这样的问题就会变得特别的好解决。比如说，我老婆总会问我老公啊，你看咱家衣柜里面，我为什么总觉得少我一件衣服呢？然后我会跟她说：“是啊，谁让你只买裙子呢？”于是呢，他就以这个理由为借口，总去上一个非常可怕的网站，叫做淘宝。而且他不光看，他居然还买，而且买好多好多。而且我就会一直去跟他说：“我说不行啊，老婆，总是这样去买的话，呃，咱们家经济条件也承受不了啊。而倒不是衣服贵，你买那么些衣服，咱们需要再买一个更大的房子才能把它装下去。要么你不能这样。”然后他就跟我一直保证，我再也不买了。再买我就剁手。于是他开始发微博：“哎呀，今天又买了，真该剁手啊！剁手啊！剁手啊！”他一直在喊剁手。你知道我心里是多么想说一声：“你倒是剁啊！”淘宝上难道没有卖刀的吗？看讨厌。后来我跟就跟他说：“老婆，剁手这件事情很重要。为什么很重要？我跟你讲啊，因为咱们现在经济条件并不是说那么好。”之前咱们两个刚在一起的时候，不是曾经许下过一个愿望吗？等咱们有一天想退休了，不想在这个城市里面在尔虞我诈、勾心斗角的时候，我们就用所有的存款把房子跟车子卖掉，买一艘小游艇，然后去航行世界。我们要到大海上去航行，所以你就真的不能买东西了。再买东西一定要剁手。所以我要告诉你，以后咱们家航行的这个计划完全靠你剁手。大海航行靠剁手。<笑>这个王自健、啊，尤其是我觉得那个太逗了。哪个？哎，哪个来着？<笑><笑>你知道最怕就是哎，你知道那个那个那个那个哪个？哎，你知道那那谁吗、哦？老谁的那小谁？对，老谁的那小谁？你知道？<笑>这个大老师的家是小户儿。<笑>